Welkom bij een nieuwe aflevering van Can We Just Talk. Mijn naam is Nicky van der Heijden en in deze serie ga ik iedere week in gesprek met mensen die mij inspireren in de hoop jullie ook te inspireren. Dat doe ik aan de hand van het hoogtepunt en het dieptepunt uit de carrière, omdat ik geloof dat iedere carrière met zijn ups en downs gaat. Mijn gast van vandaag, daarvoor ben ik heel dankbaar dat hij tijd heeft gevonden in zijn drukke agenda, want ik weet dat deze man echt van hot naar her gaat. De keren dat ik in mijn carrière heb gehoord, het moet net zoals stuk tv zijn, ontelbaar. Hij is het grote brein erachter. Hij heeft ervoor gezorgd dat dit kanaal zo groot is geworden, heeft het vervolgens verkocht aan Talpa en is inmiddels zijn eigen productiebedrijf Signal Stream begonnen. Mijn gast van vandaag is Giel de Winter. Welkom. Wat een introductie zeg. Ja, maar het is gewoon waar. Het zijn alleen maar feiten die ik aan het opzommen ben. Wel heel lief, ja. Ja, nee, ik vind het hartstikke leuk. Want ik weet gewoon dat je heel veel doet. -hmm. Als in heel veel werk doet. Ik weet ook dat je, dat zei je net, dat je niet zo heel veel interviews nog doet. Nee. Dus ik vind het gewoon heel vet dat je hier bent. Dan uh, laten we dan een leuk interview (laughs) hebben. Mijn allereerste en belangrijkste vraag is altijd, hoe gaat het met je? Ja, ik ik, ik vind het altijd heel lastig om daar gewoon heel makkelijk een antwoord op te geven. Want we wijven het altijd weg als, uh, ja, goed met jou. Het is een diepe vraag eigenlijk. Het is eigenlijk een hele diepe vraag, ja. Ja. Uh, Maar hoe gaat het? Ik probeer elke dag uh, een tien te scoren. <laughs> dat lukt niet altijd. Dat lukt niemand? Nee, uh, maar ik sta er wel zo in. En uh, als ik het tien, dan vind ik dat het een, uh, een zesje uh, is. Dus ja, ik ben wel content. Het is een zes? Nou, meer van, uh, omdat ik nog... Uh, ik zit nu momenteel toch nog best wel... Je hebt net een kleine gekregen. Hoe leuk dat ook is, is dat vers toch ook wel veel energie. Sinds drie maanden, dus je Sinds... zit nog in de slapeloze nachtenfase. Gok. Precies. Uh, en dat vergt ook wel gewoon veel energiecreativiteit. Uh, ondertussen heb je natuurlijk, ben je net Signal Stream begonnen en dat ben je aan het opbouwen. Dan heb je ook nog een stuk. Dus je bent inderdaad best wel wat aan het switchen. Dus je bent een soort ritme aan het, aan het zoeken van oké, okay, hoe gaan we hier weer een balans in zoeken? En dat komt echt goed. Maar nee, ja, ik ben uh, wel uh, heel gelukkig. Ik word ook wel steeds stabieler, merk ik nu, naarmate het, het wel weer... Uh, Terug begint te komen. Wat terug begint te komen? Je, je, je ritme. Ja, je begint toch gewoon ritme te zoeken en te vinden. Ja, ja. snap ik. Het is ook veel. Je hebt, ik bedoel, je zegt net zelf al twee kinderen, een productiebedrijf, ja. een YouTube kanaal. <laughs> en dan rij je ook nog iedere dag op en neer van Brabant naar Amsterdam. Ja, top hè? Ja, ja ik vind ja, het nog steeds, ja. ik heb daar heel veel respect voor. Want ik, ik, zoals heel veel mensen denk ik wel horen, ik kom ook uit Brabant, maar ik hey, heb de verhuis nice. gemaakt. Omdat ik het rijden moeilijk vond. Echt waar? Ja, ik Waarom vond je dat het... moeilijk? Ja, ik vind dus autorijden niet zo leuk. Oh, ja, dus, okay. En dat moet je wel echt... Ja, je moet daar geen hekel aan hebben om dat iedere dag te doen. Nee. Dus ik ben verkast, maar ik ben soms ook echt nog steeds wel jaloers op jou. Dat ik denk, ja, hij zit wel mooi nog daar. Lekker dicht bij iedereen, gezellig bij de familie, weet maar je Maar mis je dan je familie en vrienden niet? Ja, tuurlijk. Ja. Ik ga drie keer per maand, ga ik een heel weekend daar naartoe. Ja, voor mij is het de stap te groot om terug te gaan... Maar als ik jou dan zie, dan denk ik, ja, het is vet, het kan wel. Want jouw agenda is sowieso honderd keer voller dan die van mij. <laughs> en jij houdt het ook vol. Nou, ik, ik scheld soms nog wel vaak. Ik toch als ik weer in de file sta, weer ja. op die uh, fucking A2. Ja. Dan baal ik weer. Ja. En dan vraag ik me inderdaad af, waarom woon ik hier niet? Maar dan is het wel juist weer zo mooi als ik mijn familie en vrienden juist weer uh, dichtbij me heb. Ja. Uh, daar in, uh, in het kleine grote Brabant. Um, in deze podcast ga ik het hebben over je hoogtepunt en je dieptepunt. Ja. Um, ik heb je van tevoren gevraagd om daarover na te denken. Zeker. Maar ik heb ook mijn research gedaan. Ja. Want ik vind het altijd heel leuk om te kijken of wat ik als jouw hoogtepunt zie... Mm-hmm. Uh, overeenkomt met wat jij als je hoogtepunt ziet. Want vaak is dat niet zo. Helemaal bij types zoals jij. Want jij ja. bent wel iemand die echt vol in de media zit. Waar heel veel aandacht op zit. En ik denk... Misschien, ja, wat denk ik niet veel mensen weten... is dat mede door jou is deze podcast ontstaan. Dat weet jij ook niet. Maar ik, huh? heb, ik heb wel eens met jou gewerkt. En ik heb beide kanten van de medaille bij jou gezien. Ik heb gezien dat jij echt 
echt veel succes hebt, als in zeg maar groter mm-hmm. dan bij jou kan het niet. Maar ik heb ook gezien dat het lastig is voor jou. Zeker. Dat je niet altijd echt het heel geweldig hebt gevonden. Nee. En dat heb ik van dichtbij gezien, met draaidagen wel eens bij jou. En van veraf, als ik gewoon je erover hoorde praten. Dus mede daarom ben ik toen op een gegeven moment op het idee gekomen. Jezus, dat, ik dacht, dat is vet. Ja, dat is echt zo. Omdat ik dus oh, echt ja. bij types als jou, dat is echt een perfecte voorbeeld. Ik zag gewoon dat jij soms het echt geweldig vond, maar soms ook echt het liefste gewoon ja. weg wilde rennen. Klopt. Um, dus dat, dat ten eerste. En daarom vind ik het dus ook heel leuk om te kijken wat ik als jouw hoogtepunt zie versus wat jij als jouw hoogtepunt ziet. Ik ben echt ziet. heel benieuwd. Nou, ik denk dat het, het... Ik heb wel de open deur gepakt bij deze. En dat is gewoon de verkoop van stuk naar Talpa. Ja. Want dat was, naar mijn mening... Ik denk dat het moeilijk was. Want je bent stuk TV begonnen. Ja. Het is jouw baby geweest. En uiteindelijk ja. heb je het aan het grote Talpa verkocht. Ja. Maar het is toch ook de kerst op de taart. Want dat, dat kijk, weet, ik weet de details niet van nee. de deal. Mm-hmm. Maar dat moet echt een, een hele grote deal zijn geweest. <laughs> dat ga je namelijk niet zomaar doen. Jij gaat dat niet zomaar verkopen. Nee. Dus ik denk dat nee. dat wel echt... Als buitenstaander denk ik, ja, het is gelukt. Jij bent, jij bent die YouTuber die opgekocht is. Uh, ja, ik denk dat je daar zeker wel een punt uh, bij hebt... dat dat wel een, 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 echt een, een big thing was in mijn carrière. Um, ja, het was echt iets, iets unieks. Dus ik wist er zelf ook nog helemaal... Uh, ik wist ook helemaal niet van, oké, okay, wat gebeurt me nu? Je leeft letterlijk in een soort achtbaan. In, ja. uh, en ook wel in een droom. Ik had de hele tijd het idee, hè, zit ik nou op een, op een roze wolk... Of zit ik nou op een boze roze wolk. Want ja. het was best wel tegenstrijdig dat ik dacht... oké, okay, ik krijg het aanbod om een stuk nog mooier en groter te maken. Maar ik ben het ook kwijt. Het is straks niet meer van mij. Ja. En is dat erg? Dus uiteindelijk ben ik ook wel best wel... Want iedereen denkt, oh, dat had, dat, dat, deze guy heeft het even zo verkocht. Dat is dus helemaal niet waar. Zo'n traject duurt letterlijk een jaar. Ja, maar ik kan me ook niet voorstellen dat dat alleen al emotioneel gezien kan dat niet. Nee, precies. Dus je, eh, en ik had ook wel... Uh, eh, voordat ik überhaupt in een gesprek ging... ging ik ook wel zoeken... oké, okay, maar is dit de logische stap? Wat kan ik er zelf nog uithalen voor de komende jaren? En ik heb eigenlijk bijna gewoon... een, een blaadje gepakt... en gewoon gekijkt... oké, okay, wat zijn de punten waar we nog aan moeten werken? Uh, waar, waar ik gewoon zelf geen zin in heb... Wat me, nou ja, waar ik gewoon niet zo heel goed in ben. En wat zijn de kansen die er liggen... Ja, en die kansen waren gewoon veel meer dan de andere kant. Ja. En ja, uiteindelijk dan uh, was het voor mij... Uh, ga je vervolgens dan wel in gesprek om wel je eisen op, op tafel te leggen. Want ik vind ook wel dat de mensen waarmee je werkt... die hebben ook uh, dit succes gemaakt. Tuurlijk, je kan het niet alleen. Nee, je kan het niet alleen. Um, en dus wilde ik ook deze, uh, deze, uh, deze mensen ook echt goed belonen. En dat ze ook nog een toekomst hebben. Nou, en uh, dat was wel ook mijn eis. Uh, ja, en dan, dan is het inderdaad bizar dat je ineens uh, voorpagina nieuws bent overal. En NOS nieuws van, ja, uh, Stukface verkocht aan Talpa. Ja. ja, en dan word je de volgende dag wakker van, holy shit, um, wat lijp. Ja. Maar was je echt, was je blij of was er ook dat stukje um, misschien wel verdriet dat je je, ja, het is, je, je het is, kind kwijt bent. Ja, het is een soort, uh, het is ook wel een soort rouwproces. Maar ik heb daar wel prima mee weten te dealen, want hoe je het went of keert, stuk is en blijft toch wel gevoel, gevoelstechnisch van mij. Dus ja, ik heb er afstand van gedaan, maar dat wil niet zeggen. Op papier heb ik er afstand van gedaan, ja. maar in mijn hoofd ben ik en Thomas en Stefan nog steeds het gezicht van het kanaal. Ja. En ik weet, als wij dat daarmee stoppen, dan is dat kanaal 
het er niet meer. Ja. De kijker die merkt er eigenlijk... natuurlijk naast dat de productie omhoog is gegaan... Ja. merkt de kijker er niks van. Nee, Jullie precies. zijn nog steeds stuk. Juist. En ik vond het juist ook belangrijk... om dat nog steeds te laten zien. Van jongens, kom op, weet je. We kunnen dit ook met Talpa. We, we, en ik vond het ook wel mooi... dat we echt die drie irritante gastjes... die werden binnengehaald. Ja. En dat voelde ook wel zoiets van... oké, okay, we kunnen dus wel echt degelijk dingen gaan veranderen... hier binnen het bedrijf. En ik vond het ook wel heel mooi... hoe ze toch wel heel erg open stonden... en nog steeds om... Ja, als wij iets willen. Want ja, laten we het eerlijk weten. Zij zijn niet de social gurus. Zij weten dat niet. Nee, zij luisteren gewoon naar jullie. Nou, ik vond dat wel mooi. Dus, dus ja, uh, waar jij in gelooft, daar gaan zij wel achter staan. Natuurlijk is dat meerdere deuren moet je intrappen. En natuurlijk moet je in plaats van één gesprek, moet je meerdere gesprekken voeren. Maar ik vond het wel, dat, dat is natuurlijk wel in de drie jaar. Als je zelf eigenaar bent, dan kun je gewoon zeggen, yo, dit gaan we gewoon doen. Ja. Hoef, ik hoef met niemand een gesprek te voeren. En nu is dat natuurlijk wel anders. Ik ben heel benieuwd, hoe zorg jij ervoor dat je geen teringleier wordt? Want je bent, wel, je bent op dat niveau van... Nou, ben ik sowieso wel, denk ik. Ja, maar je bent niet slecht voor mensen. Nee, nee, dat is... Dat is... We hebben natuurlijk sowieso, dat is sowieso nieuws in dat dat heel veel gebeurt op dit moment. Maar ik weet mm-hmm. ook gewoon, als je op een bepaalde positie komt... is het makkelijk om te denken, hé, hey, maar nee. ik ben hier de baas... en ik bepaal wat er gebeurt. En dat heb jij nooit gedaan. Nee, ik ben, maar wat ben ik? Dat vraag ik me dan. Weet je, zonder al die mensen die hard werken elke dag... Als je die niet had, dan was je nergens. Ja. En ik blijf me dat gewoon in mijn hoofd gewoon ook vertellen. En kijk, ik zeg ook tegen mijn familie, jongens, als ik een keer naast mijn schoenen ga lopen, strap me alsjeblieft tegen mijn reet aan. Ja. En Weet dat doet jouw familie ook. Ja, zeg het gewoon tegen mij. Zeg dat ik een lul ben. Um, en ook tegen mijn beste vrienden. En ja, hou dat soort mensen gewoon close. En uh, ja, je kan andere interesses ontwikkelen. En ja, je kan uh, uit elkaar groeien. Als je maar jezelf blijft. Wat zijn nou voorbeelden van momenten dat je familie dat heeft gezegd? Want ik heb een hele tijd geleden heb ik ooit een item gemaakt met jouw broer. Ja, met Frank. Ja, met Frank Dana. Ja. Frank is niet jouw broer. Nee. Jouw broer is nee, Thijs. Ja, maar Frank ja. Dana heb jij toen ja, een opname. Precies. Ja. Frank heeft toen jouw broer geïnterviewd. Mm-hmm. En hij zei ja. ook van, ik heb echt wel een aantal keer tegen Giel gezegd van... ja, sorry, maar je bent echt wel een icon nu. Kun je je dat soort momenten herinneren? Pff, zo. Of zijn het er zoveel? Nou, dat zijn al meer momenten dat ik gewoon... Um, de connectieverlies even met mijn familie. Ja. Doordat ik dus heel, heel druk aan het werk ben. En dat vind ik dan wel weer fijn van, m- van mijn familie. Dat, dat ze zeggen, yo, Giel, leuk. Je bent nu al vier weken continu aan het knallen. We hebben alle respect voor je werk. Maar volgens mij zijn wij er ook nog. En wij willen ook heel graag weten hoe het met mijn broertje is. En dan denk je ook, oh ja, shit, weet je wel. Het is niet, niet alles is werk. Niet alles is het maar in Amsterdam zijn en, uh, of in Hilversum. En dat is ook gewoon wel fijn, dat, dat, dat je familie dat dan wel even doet. Maar hoe vind je daar de balans in? Want ik geloof niet dat je, jij hebt geen 40-uurige werkweek hebt. Dat kan echt niet. <laughs> dat geloof ik echt nee, niet. Nee, nee, nee. Nee. Um, nee, je moet balans plannen. En hoe doe je dat? Gewoon nou ja, blokjes gewoon, in je agenda? Ja, gewoon blok Giel. Vandaag ben ik thuis. Uh, dit weekend geen shows. Dit weekend uh, even met de familie. Deze twee weken hebben we vakantie. En dan neem ik de hele familie mee. Ja, het is het, 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 echt een... Uh, het, ja, het klinkt heel gek, maar gewoon plannen. Want anders dan ga ik inderdaad. Dus ik moet mezelf, kijk, doordat ik tegen mezelf zeg, joh, plan het allemaal. Gewoon vast, want ik, dan weet ik ook dat ik niet ga werken. Ja, maar en, mis je dan niet de spontaniteit? Ja, dat mis ik soms wel. Ja, ja want je kan niet zeggen, nee. morgen ga ik gezellig uh, ben met twee kids uh, op pad. Nou, dat kan ik nu nog wel elk weekend. Want dat, vind, dat, dat zijn wel voor mij regels gekomen in mijn leven. Ook naar mijn gezin toe. Weet je, ik, ik wil heel graag gewoon mijn kinderen zelf uit bed halen en naar bed brengen ja. en samen eten. 
Uh, en in het weekend wil ik toch al zeker wel wat leuks doen. Dus dat is eigenlijk, ja, dat is voor mij, dat hoef ik niet te plannen. Dat zit gewoon voor mij in mijn regel, yo, oh, ik rijd dan en dan naar huis. Ja. Uh, wat jullie allemaal willen, dus zoek het lekker uit. Ik vind het heel fijn om te horen ja. als je dit doet. Nee, dat, ja. dat is namelijk een van de eerste dingen die ik, toen, zeg maar, sowieso toen, toen jij natuurlijk aankondigde dat je een kindje had gekregen, dat wist niemand. En nee. een van de eerste dingen die ik dacht, is ook hoop zo dat hij tijd voor die kinderen maakt. Ja. Want je was zo hard aan het gaan. Dus ik vind het heel fijn ja. om te horen dat je dat wel doet. Ja, dat vind ik fijn om te horen. Ja, nee, ja. Um, ik denk dat dat ook een beetje voor... Uh, mijn vader, die heeft echt mijn, 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 ook voor echt mijn, mijn toekomst gegeven ook wel. Hoor. Dat is wel, aan de ene kant is het... Uh, was hij er heel erg voor me, maar hij was ook wel een hele harde werker. Dus hij, hij was er s'avonds gewoon soms niet. En ja, dat zou ik toch wel anders willen doen. Ja. En dat is niks probleem naar hem, want ik denk dat dat gewoon toen de tijd anders was. Uh, want hij had ook een bedrijf en natuurlijk is het allemaal, allemaal lastig. Um, maar ik zou dat toch anders willen. Ja. En ik heb je van tevoren gevraagd om erover na te denken. Wat was jouw hoogtepunt, wat je van tevoren had bedacht? Inderdaad, dat ik uh, een stuk verkocht. Dat vond ik echt wel een, een, zeker een, een heel erg hoogtepunt. Maar ik was ook wel heel blij dat ik mezelf steeds meer aan het vinden was. Ook in mijn carrière. En hoe bedoel je dat? Het is heel lastig om, om zeg maar, als je iets aan het opbouwen bent... Ook wel te voelen, wanneer ben je zelf nou gelukkig? Wanneer zit je nou zelf goed in je vel? Wanneer ben je nou echt jezelf? Ben je nou, ben je nou een hele tijd een schild aan het ophouden? Of... En doordat je daar dus leert dat je wel degelijk jezelf kan zijn... en dat je dingen gewoon kan benoemen... toen dacht ik, oh shit, hey, dat is vet. Ik hoef, ik, hoef, ik hoef niet iemand anders voor te doen, weet je Ik ben gewoon giel en als je dat niet accepteert, dan, dan fuck you. Ja. Maar ja, dat is, dat zijn, dat, ik denk dat dat moment nog wel fijner is dan, dan al die andere momenten. En wanneer besefte je dat? Weet je dat nog? Kun je dat herinneren? Uh, ja, toen ik dus met mijn familie uh, op vakantie zat. Ja, gewoon echt een avondje met borrelen. En toen dacht ik, ja man, dit is wel echt fijn. Gewoon alles uh, kunnen bespreken. Maar ook gewoon op kantoor, dat je toch wel je gevoel kwijt kan. En uh, dat zijn gewoon hele kleine momenten. Het is heel lastig. Ja, ik heb hier ook over nagedacht. Maar... <laughs> ik ben heel benieuwd wat voor dingen dat zijn. Want het is nu een beetje... Ik, ik, ik denk ja. dat ik me wel een beetje kan voorstellen wat het is. Maar ik ben gewoon benieuwd naar voorbeelden. Daarin. Wat is er concreet veranderd sinds je dat hebt gerealiseerd? Mijn zelfvertrouwen. Is dat, is dat wellicht... Uh, ja. Omdat je wat maar aan het aanmodderen bent... voor, voor, voor mijn gevoel, weet je wel. Naar de buitenwereld doe ja. denk je, nou ja, ik hoop maar dat het werkt. Uh, waardoor je dus ook wel degelijk een soort... Uh, rug, rugzak omdoet. Of ja, een soort... Ja, uh, een ik, 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 ik en mijn moeder noemen het altijd olifantenhuid. Ja. <laughs> maar dat je dat, dat je dat zeg maar optrekt voordat je naar Hilversum of Amsterdam kwam. Doordat je een beetje zoiets van... ja, ik wil niet, niet beschadigd worden. Ja. Uh, en doordat je dus met fijne mensen werkt... en doordat je gewoon jezelf kan zijn... en waardoor je dus gewoon in jezelf gaat geloven... en waardoor je ziet dat dingen werken... kun je langzamerhand dat schild afdoen... en kun je gewoon giel zijn. En kun je gewoon geaccepteerd worden... met wie, of ja, wie je bent. En dat, dat is gewoon een heel fijn moment. Ja. En dat, is echt, dat, 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 zijn echt, ja, dat zijn echt levenslessen uiteindelijk. Je leert gewoon hoe ouder je wordt, hoe meer je jezelf tegenkomt. Want als ik nou denk, twintig jaar geleden, dan denk ik, nou, ik was nog niet gelukkig. Maar ik denk ook dat mensen onderschatten wat het allemaal inhoudt. Het is niet niks wat jullie zeg maar, hebben gedaan. Dat, dat is wat ik zei, een van de redenen waarom ik dit ben begonnen... is omdat ik dat bij jou zag. En dat, is, dat hebben heel veel van die YouTubers die op dat moment ineens heel groot werden... Mm-hmm. hebben dat denk ik meegemaakt dat gewoon van het ene in het andere... natuurlijk, het is niet van de een op de andere dag gegaan... maar jullie waren zo'n supersterren ineens. Ik, zeg maar, ik, ik werkte al een tijdje bij tv... en de gemiddelde presentator kon ik prima mee overstraan. Maar jij, jij niet. Jij moest gewoon eigenlijk 
altijd waren er wel ouders, voornamelijk ouders... of kinderen die met jou op de foto wilden. Dus je kan dan inderdaad ook niet nee. gewoon even die dag hebben... dat je denkt, ja, sorry, maar ik heb gewoon kut geslapen. Ik voel me kut. Ja. Of ik heb gewoon echt even een, een, een nare dag. Ja. Praat niet met mij. Dat kan jij, kon jij niet. Dus het is eigenlijk... Ik vind dat heel bijzonder dat je dus wel dat nu hebt gevonden. Omdat ja. mensen dat denk ik echt vaak onderschatten. Ja. Wat dat precies inhoudt. Maar ja, exact wat jij zegt. Er, werd, er wordt altijd naar je gekeken op een deur. En dat is echt best wel een impact. Ja. Omdat je vanaf... Ik, ik, ik weet nog heel goed dat voor het eerst iemand vroeg... Van, mag ik met jou op de foto? Oh, die vergeet ik nooit meer. En ik dacht, wat is er gebeurd hier? Ja. Waarom? Waarom? Ja. Dat doe normaal. En dat is vanaf dat moment nooit meer weggegaan. En daar moet je maar gewoon eigenlijk, uh, ja, moet je maar mee leven, uh, leren leven. Punt. Je kan geen nee zeggen, want nee. dan ben je een eikel. Ja, maar dat is dus precies waardoor ik dus nu wel soms kan zeggen: sorry, maar ik, ik, ja, ik, ik ben nu even met mijn familie. Ja. Dus nu doe ik het even niet. Vind ik heel goed. Dus ik heb ook wel gewoon regels en dat, dat durfde ik dus vroeger niet. Nee, of in een restaurant, dat ik als ik in een restaurant zit, ik zit lekker te eten uh, met mijn gezin of familie uh, of vrienden. Ja, dan ga ik, uh, dan zeg ik nee, jongen, sorry. En dat is wel mooi, want dan zeggen vrienden zelf... nee, hij heeft nu geen zin in, maar hij is nu met ons man. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Wat eigenlijk heel normaal is, ja, toch? Sorry, ja, dat ja zou maar je goed... stelt wel mensen teleur. En dan loopt Tuurlijk, degene ja. toch wel weg. En dan zeggen ze altijd, ja, begrijpelijk, geen probleem. Ja. Maar dan toch denk je, ja, jij zal me wel een lul vinden. Maar nu denk ik soms, nou ja, fuck it dan. Um, ik denk dat het tijd is om door te gaan naar iets minder leuke dingen. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Naar een dieptepunt. Ja. Nou ja, ik weet dat jij zeven jaar lang duizelig bent geweest. Ja. Van de stress. Ja. ja, sorry, maar als ik dat, ik vind duizelig zijn. Als ik dat uh, tien ja. minuten ben, dan ben ik er al klaar mee. Ja. Jij hebt daar zeven, zeven jaar mee rondgelopen. Kijk, dat is niet één moment, maar dat, is toch, dat moet vreselijk zijn geweest. Ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Hoe heb je dat volgehouden? Ja, het is heel klote, maar ik dacht dat het, uh, dat het gewoon niet meer wegging. Dus ik moest er maar mee leren leven. Ik had alle onderzoeken gedaan in het ziekenhuis. En er kwam niks uit. Er kwam maar niks uit. Ik heb de hele tijd in die, uh, in die tunnel gelegen. Nou, het was er niet. Er was niks. Ja. Uh, en dan? Wat ga je dan doen? Gewoon ja. door, door met je leven? Ja, dan ga je dus door met je leven. Maar dan wordt er niemand vertelde toen de tijd tegen jou. Ga eens beter voor jezelf zorgen. Ja, want dat deed je niet, toch? Dat deed ik niet. Ik zat elk weekend uh, aan de alcohol. En hoe meer duizelig ik werd. Uh, want je legt die link niet. Maar ik werd op een gegeven moment minder duizelig als ik dronk. Dat het andersom hoort eigenlijk. Ja, en bij de ik, meeste mensen wel. Ja, als ik had gedronken, dan was het uh, nou ja, uh, prima. En, of Althans, dan, dan, dan verduzelde het, zeg maar, meer. Nou, en dan lig je tot 11 uur in je bed. Dan ga je weer filmen. Dan kom je laat thuis. Uh, dan zat ik, uh, want ik was echt nog zo'n ijzelganger... die gewoon echt al die ideeën tot twee, drie uur in de nacht ging opschrijven. En dan ging ik naar bed. En dan, uh, dan vriendin was al na het werk. Uh, ja, die idee. had wel gewoon een ritme waarschijnlijk. Die had wel een ritme. En ik, ik heb echt zelf afgevraagd soms, wat de fuck had jij wel... Dat had je wel niet van mij moeten denken. Waarom was je nog bij me? Ja, ja maar dat, ja, dat, 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 uh, dat kon ik ook wel heel goed begrijpen. Maar ik, kon gewoon, ik had gewoon geen ritme. En ik, had gewoon, uh, ik was gewoon echt een zoektocht uh, eigenlijk om mezelf te vinden. En die duizeligheid was dus ja, stress. Maar dat wist ik niet. Maar hoe kom je daarachter? Nou, totdat ik uh, Joost Leenders ontmoette, mijn mental coach... En uh, dat ik eigenlijk zei, ja, maar um, ja, nou, dan ontmoet je elkaar en dan ga je een beetje gesprekken in. En, uh, toen zei hij, ja, maar jij leeft in een wereld die gewoon echt een, heel veel druk eist. Mm-hmm. Heb jij dat door? Toen zei ik, nou ja, ja, ik heb het wel door, maar... Weet je, je bent dan, dan toen had ik die olifantheid dus ook op. Yeah. Ah, ja, maar het zal wel. 
Alleen toen vertelde hij van ja, maar waar heb je last van? En uiteindelijk uh, brak, brak ik met het feit van ja, ik voel me eigenlijk helemaal niet goed. Ja. En toen zei hij, weet je wat, ga jij eens elke ochtend dus wandelen? Hm. Gewoon sta, sta uit bed, ga wandelen. Nou, ik zeg met of zonder muziek. <laughs> zei hij, leg je telefoon, hou hem in de auto. Ja. Gewoon Geen... even alleen. Ja, ben eens alleen. Ben jij ooit alleen? Zegt hij. Ik zei nee. Ben jij nooit alleen? Nee. Dat is dus, ga eens alleen zijn met jezelf. Nou, dus toen de eerste week ging ik dus wandelen. En ik werd juist in de bossen nog meer duizend. Het was, het was niet normaal, echt. Mm-hmm. Ik, ik, uh, en ik was een half uur aan het rondkijken en ik dacht, ik word gek hier. Mm-hmm. En dan stapte ik weer de auto en nou, dan had ik in mijn hoofd, nou mooi. En dat heb ik even gedaan. Ja. Ik heb even goed aan mezelf gewerkt. Ik heb even een half uurtje rondgelopen. Ja. <laughs> nu is alles weg. Nee, ja. En een week later uh, belde ik hem al op. Zei ik, uh, ja, ik heb het gedaan. Ja, en hoe voel je? Ik zei, nou, steeds hetzelfde. Nou, we gaan nog maar een keer, uh, gaan nog deze week maar lopen. <laughs> ik spreek je over twee weken wel. Nou, ik dacht, jezus, wat moet ik nou met deze guy? <laughs> en die week begon ik weer te lopen. En ik weet nog dat ik de vogels hoorde fluiten ineens. Die hoorde je daarvoor niet? Die hoorde ik daarvoor niet. En uh, dat was toen, heb ik stilgestaan. Dat weet ik nog heel goed. En toen dacht ik, tandjes. Waarom hoor ik die vogels een week geleden niet? En toen kwam ik ook thuis. En uh, toen heb ik ook gezegd, nou ja, uh, ja, dit is wel... Uh, ik schrik er wel van. Want dus ik hoor gewoon nu pas vogels. En uh, toen ben ik actief dus echt elke ochtend gaan wandelen. Ik ben uh, vervolgens, na twee weken ben ik weer bij hem, uh, bij Joost terechtgekomen. En toen zijn we echt verder aan de slag gegaan. Van oké, okay, hoe kunnen we het oplossen? En ondertussen... Ik had daarvoor dus ook allemaal paniekaanvallen gehad. Dus het was allemaal nog intens. Ja, en uh, toen werd het nog, ook nog steeds verteld. Minder alcohol drinken. Beter voor jezelf zorgen. En hoe laat sta je op, zei hij? 11 uur. 7 uur. <laughs> zei ik, wat? 7 uur. uur. Midden in de nacht, voor je gevoel. Voor mij midden in de nacht. Nou, en Warempel uh, verdwijnt mijn duizendigheid. Uh, nou, ik denk uh, twee maanden later. En het is wow. nooit meer teruggekomen. En, nou ja, nooit meer terug. Soms heb je van die, van die momenten. En die duren maar vijf minuten. Maar dan weet ik meteen, oké. Okay, nu moet ik dus weer zelfcare uh, gaan doen. En heb je dan niet op zo'n moment dat je dan in de, in de paniek raakt? Dat je denkt, oh nee, daar ga ik weer. Ja, het zijn, al, het zijn altijd momenten die meteen allemaal trauma's opwekken. Wop. Uh, maar ik heb nu wel de handvaten om daarmee te werken. En zo'n coach, hoe kom je daarmee in aanraking? Ja, die heb ik toen de tijd vanuit mijn management heb ik die, uh, kreeg ik toegegooid. Want ik had mijn management opgehaald. Ja, ik heb een paniekaanval gehad. Althans denk ik, ik weet het niet. Ja, maar dat is niet goed. En ik ken nog wel iemand. Nou, en toen heb ik dus Joost... Uh, een godsgeschenk. Maar was ja. het bij hem voor het eerst dat je echt daadwerkelijk uitsprak... hoe slecht je je voelde? Ja, ja, ja. ik heb dat nooit gedaan. Dat heb je eigenlijk altijd voor iedereen gewoon verborgen gehouden. Ja, maar ik ben ook... Kijk, nu lijkt het alsof ik heel makkelijk praat. Um, <laughs> maar dat Doe is... je ook, maar niet over dit soort dingen. Nee, nee ik ben... Ik, dat, het, afgelopen zondag had ik ook nog een gesprek met mijn familie. Dat zei, Giel, ouder, jij wordt hoe minder, jij praat. Toen dacht ik, huh? Ja, je zegt minder over je gevoel. Dat was ook weer zo'n eye-opener. Dus ik merk ook zoiets van, oh ja... Ik moet ook gewoon soms dingen uitspreken en dat doe ik niet. Maar waarom doe je dat niet? Je bent gewoon een binnenvetter. Omdat het niet altijd over mij hoeft te gaan. Dus dit vind ik eigenlijk ook heel kut. (laughs) Want ja, ik ik, ik wil eigenlijk dus ook de vraag terugstellen. (laughs) Dat mag niet. Nee, omdat ik gewoon... Ja, ik ik weet niet, maar dat mag niet. Maar Maar ik kan je ook niet veel vertellen, want ik heb nog nooit een paniekaanval gehad. Dus nee, gelukkig niet. uh, Ja, je doet net alsof het heel raar is. Nee, 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 maar nou ik heb daarna, nadat ik dat heb gezegd, heel veel DM's gekregen. Ja, ja. Dus het zou me niks verbazen. Maar uh, ik ben blij toe voor je. Ja, ja nee, 100%. procent. Ja. En um, hoe zorg je er dan nu dus voor dat die balans altijd er blijft? Um, nou, ik, uh, ik sta letterlijk elke ochtend om half zes op. En ik ga sporten. <laughs> ik sta om uh, vijf... Iedere dag, iedere ja, dag. Ik sta na nou, vijf dagen in de week. Ja. Ik sta vijf voor zes in de sportschool en dan tot zeven uur. 
Dan douche ik en dan haal ik de kids uit bed. En dan gaan we samen eten. En dan uh, zegt papa gedag. En dat zijn jouw alleen momenten, die echt alleen voor jou zijn? Ja, om, om half zes tot zeven, kwart over zeven, dat zijn echt mijn momenten waardoor, waar ik alleen ben. Ja. Het is minimaal, vooral nu ook met, mijn, uh, uh, met de tweede erbij, mis je vooral ook wel jezelf. Dus ook wel soms van, oh ja, shit, hey, ik wil ook gewoon mezelf zijn. Uh, dat heb ik anderhalf jaar geleden heb ik dat nog gedaan, ben ik alleen, uh, wel, weliswaar met een beste maatje, ben ik naar Mexico gegaan. Maar daar heb ik een soort, ja, soort getredachtige vibe gehad. Tussen uh, een hotel zonder elektriciteit. Wauw. Ja. Uh, in de jungle, uh, yoga, sporten, gezond eten. Uh, en dan s'avonds dan, dan gingen we wel gewoon gezellig met, uh, met elkaar chillen. Maar dat was wel quality time met mezelf. En dat is heel lastig te zeggen. Mensen verwachten altijd heel veel van je. Maar ja, als ik niet eens tijd heb voor mezelf, hoe kan ik er dan voor anderen zijn? Dat kan niet. Nee, dus voordat ik eerst voor mijn kinderen er ben, moet ik eerst voor mezelf zijn. En de, ja, die momenten zijn heel schaars. Ja. Dat realiseer ik me ook. Dus daar moet ik nog wel echt stappen in maken. Maar ja, je hebt ondertussen ook weer een gezin. Je hebt familie, je hebt vrienden. Ja, je wil heel graag met iedereen toch wel weten. Oh ja, hoe, hoe is het met jullie? En wat kan, kan ik niet voor je doen? En, ja. en um, nou, ik vroeg, de, dit is dus wat ik dacht dat jouw dieptepunt was. Was dit ook ja, het dieptepunt? Ja, wel. Je had me gevraagd, dit was mijn dieptepunt. <laughs> En is er dan één exact moment dat je kunt aanwijzen hierin? Want ik, ja, ik weet dat het zeven jaar lang was. Maar was er een moment dat je dacht van nu, dit is dit echt, ja, echt toen, de toen, bodem? Toen ik huilend op de bank uh, paniekaanval kreeg. Gewoon, je ik zat gewoon thuis? Gek. Ja, ik, werd, ik, werd, ik, ik was thuis, ik zat op de bank, ik werd helemaal gek. Neem me mee, want ik nou, heb dit dus nog ik... nooit gehad, dus... Ja, alsof ik kwam thuis en ik uh, ging nog... Uh, ja, het wordt ook wel een redelijk zwarte vlek hoor, voor je ogen meer. Van, omdat je dat toch al weer, weer een beetje weg, wegduwt. Uh, maar ik zat thuis. Uh, en uh, dat is een appartement in het centrum uh, waar ik toen woonde. En uh, ja, ik, ik, het leek alsof gewoon de, de wereld van je wegzakte. Het was alsof gewoon de wereld uit elkaar scheurde in mijn hoofd. En dat ik gewoon helemaal... helemaal ja, geen, geen, geen ziel meer had in mijn leven. Ja, het is heel gek om uit te leggen en uh, hyperventileren. Uh, heel angstig. Alsof je echt doodgaat. Dat, zo voelt het. En je was alleen? Ja, uh, mijn vriendin kwam net thuis. Echt een paar minuten later. En die trof me ook echt aan in de paniekaanval. Dus dat was wel echt intens. Die moet ook wel uh, ja, die schrok schrok zijn. Ook. Ja, die schrok ook. En daarnaast heb ik nog meer paniekaanvallen gekregen. Maar dat, dat toen... Uh, dat, dat, dat is echt uh, intens. En ik zal het echt nooit ook niet altijd goed kunnen doen. Hè? Um, we mogen allemaal wel wat, uh, wat puurder zijn. En hoe zorg je ervoor dat jij dat wel blijft? Ja, bent? om proberen wel dicht bij mezelf te blijven. En gewoon om proberen toch een ander, nou ja, hebben hem, uh, signaal te laten geven. En, en, daar, en daar is Signal geboren. Ja, omdat ik het daar wel weer anders wilde doen. Ja. Is dat echt het idee ja. achter Signal? Ja. ja, ik hou ervan dat dat we met jonge creatieve makers uh, iets moois uh, weer opbouwen... Uh, waardoor er meer geluisterd wordt naar creativiteit. Uh, waardoor we ook mensen op de projecten kunnen zetten... die toch nieuwe dingen uh, willen uitproberen. Uh, een meer uh, open vibe. Dus ook op kantoor, ja, ik, uh, bij ons kun je gewoon letterlijk binnenlopen... En uh, daar kun je iets komen pitchen of uh, lekker uh, met onze, uh, ook mensen van stuk bij ons, die, gooien, die bellen me zonder. Kan ik morgen even bij jou op kantoor zitten? Ik zeg, ga maar zitten joh. En waar wil je naartoe met Signal? Ja. Want, want jij droomt groot. 
En je maakt de droom ook nog eens waar. Dus ik weet nou, dat er hier nee. ook dingen achter zitten. Dat kan niet anders. Ik zou heel graag de internationale wereld betreden. <laughs> ja, gewoon met creatie. Gewoon toffe dingen bedenken die de wereld overreizen. Ja, dus je wil gewoon de, de Netflix, Disney Plus uh, releases wereldwijd te pakken ja, krijgen. Dat lijkt, dat lijkt me gewoon echt een droom. Ja. Dat is, um, ik weet niet, dat kriebelt gewoon als maker zijn. Dat kriebelt dat uh, gewoon nog heel erg. En um, ik hoop gewoon dat ik het kunstje gewoon nog een keer kan doen. En zit er uh, iets in het vat? Je hoeft geen concrete dingen te zeggen. Maar zit er, heb je al iets waarvan je denkt... nou, in China, uh, Afrika en Amerika gaan ze dit toch echt wel een keer leuk vinden? Nou ja, um, we hebben natuurlijk nu... en daar ben ik al heel blij mee... dat we gewoon lopende producties hebben. Want we zijn nu uh, nog net geen jaar aan de gang. En dan is het natuurlijk spannend van... oké, okay, kunnen we dingen überhaupt verkopen? Dus ja, dat is, dat is gelukt. We zijn ook natuurlijk bezig met echt internationale dingen. Maar dat heeft tijd nodig. En ja, um, ja dat traject zijn we nu al in. We zijn ook wel echt wel ver met echt wel toffe projecten. Maar het is gewoon heel lastig om dat hier door een microfoon te zeggen... waar je mee bezig bent en wat je aan het doen bent. Want het is natuurlijk ook van ja... Eerst zien dan geloven. Je wil het ook niet weggeven, je idee. Nee. Snap ik. Nee. Dat is logisch. Nee, maar ik, ja, godzijdank ben ik wel blij dat ik nu het bedrijf heb geopend... en dat we echt ook wel echt een stap aan het maken zijn. Waar ik heel benieuwd naar ben, waarom is het jou gelukt? Waarom ben jij zo gelukt als, als, als maker, als ondernemer? Nou, ik vind dus, dat, 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 dat ben ik niet met je eens. Ik, ben, ik vind dat het nog niet gelukt is. Maar even serieus, Giel. Nee, want... Je hebt, je hebt een ja, kanaal heb... met meer dan 2,6 miljoen subscribers. Je hebt het verkocht voor waarschijnlijk miljoenen. Mm-hmm. Je hebt nu je eigen productiehuis. Mm-hmm. Te, tegelijkertijd loopt het stuk nog hartstikke goed. Dan ben je toch gewoon gelukt? Ja, ik snap dat dat, dat dat zo is voor de buitenwereld. En ja, dat is ook wel voor een deel zo. Maar uh, het voelt nog steeds als een gelukje. <lacht> Klinkt heel gek, maar het voelt nog steeds als een gelukje. Je hebt imposter syndrome. Nou, nee, maar het voelt meer zo... Ja, maar... Jezus, wat een, wat een woord. Ja. Nee, ja, maar het voelt meer zo van... Um, ik, ik wil gewoon... Daarom, dat is ook met Signal van... Ik hoop gewoon dat ik ook... Um, dat ik het nu ook nog een keer kan laten zien. Dat het geen gelukje was. Ja. Het is heel gek. Maar je, je, legt, je legt het inderdaad als een gelukje. Um, en als je zo kijkt... Ja, natuurlijk, het jachtseizoen is, wordt nu gemaakt in het buitenland ook. Door meerdere uh, landen. Alleen als ik dan ook weer kritisch ben... Andere, andere programma's... Is dat niet gelukt? Dus dan, ja, maar dan, maar ze scoren wel. Ze scoren wel, uh, maar dan is het nog steeds voelt. Ja, het scoort. Dat is echt fucking vet, weet mm-hmm. je wel. Dat is echt dat je denkt, yes, weet je wel, uh, het werkt. Maar doordat je dus de, in deze wereld zit en daar heb ik hem weer, dat is gewoon kut. Uh, sorry dat ik soms geld. <laughs> um, maar dan is het zo van, het is nooit genoeg. Nee, maar dat vind jij. Nee, maar dat, dat dan, dan denk je ineens, oh ja, jachtsoen wordt verkocht. Dan denk je, wauw, wat vet. Maar dan ga je ook weer in een, aan de andere kant van je hoofd denken... Oh, maar, dit, maar ik heb er al tien gemaakt. Maar waarom zijn die anderen niet naar het buitenland gaan? Snap je? Het is gewoon heel gek. Ja. Zo werkt dat dus. In jouw in hoofd. hoofd. Ja, ja. ja, ja. ja. ja jij doet vol- alsof iedereen zo denkt, maar dat gaat gewoon in jouw hoofd. Zo. Het is gewoon een, een zoektocht van... Ah, um. Maar jij vindt gewoon dat je nog niet gelukt bent als formatontwikkelaar. Ja, precies. Want ja. Het, zeg maar... Het, de, de, als, als ondernemer Zeker. en als presentator en als YouTuber ben je echt heel hard gelukt, hoor. Ja, uh, voor op YouTube ja. Maar ik vind wel dat daar bepaalde dingen door, door elkaar... Ja, we hebben met YouTube en met Stuk hebben we echt een succes gehaald... Waar, waar, waar ik echt nou, fucking trots op ben. Waar ik echt... Dus, ongelooflijk. Maar presentator, ik heb me nooit gedragen als presentator. Ik heb het geprobeerd. Heel moeilijk. 
<laughs> heel <laughs> moeilijk. Ja, heel moeilijk. Een formatontwikkelaar. Uh, ja, met jachtzoen is dat gelukt. Maar dat, dan, dan, dan denk je, oké... Okay, dan hoop ik dat het een tweede keer ook nog lukt. Je bent gewoon kritisch en dat La- is geloof. Laat ik de vraag anders stellen. Waarom ga jij zo goed? Go- waarom gaat het zo goed oh, met alles wat jij doet? Omdat ik gewoon mijn gevoel achterna ga. Er zit iets in me... In me uh, en en uh, ik, ik geloof... Ik ga zo mijn gevoel achterna. En dat werkt. Als, als mijn gevoel niet goed zit, dan doe ik het niet. En ik heb echt wel eens... Ge- dat zijn leermomenten dat je echt tegen dingen aanloopt... waarvan je denkt, nou, dat had ik niet moeten doen. Um, omdat je dan denkt, ja... Hmm. Nou, dat, dat, dat werd even als een moedje er doorheen gegooid. Maar nee, ja, gewoon bij jezelf blijven weer. Ik eindig deze podcast altijd met één vraag en dat is een tip voor de luisteraar. En dat is een tip die ik graag aan jou wil vragen over... hoe kun je ervoor zorgen dat terwijl dat je al deze doelen aan het behalen bent... dat je ervoor zorgt dat je nog steeds gelukkig bent. Want dat is iets wat, wat ik vaak merk. is dat er, er wordt heel vaak gepraat over... kijk, deze dikke auto heeft, die het mooie huis heeft... die heeft deze kijkcijfers, allemaal heel mooi gelukt. Maar hoe zorg je er nou voor dat terwijl dat je dit... want het is hartstikke belangrijk om dat te doen... want dat wil je heel graag. Maar hoe zorg je er dan voor dat je nog steeds je goed voelt... en niet zeven jaar duizelig rondloopt? Weet, als je ook al behaal je succes... dat je wel gewoon soms uh, ook goed voor jezelf blijft zorgen. Dat je, als je dat blijft doen dan kun je het maximale uit het leven halen, denk ik. En ik heb dat gevoeld en ik heb, dat, uh, ik heb daarvan geleerd. En nu probeer ik dat vast te houden. En als je dan één concrete tip zou moeten geven... als in wat je nu zou kunnen doen. Als je, zegt, als je nu luistert, en dat hoeft echt niet eens... je hoeft niet in de mediawereld te zitten, in elke tak van sport. Wat zou je nou zeggen van... oké, okay, als je dit gewoon even voor jezelf gaat doen... dan 100% ga je je beter voelen? Als je je echt beter wil voelen, dan, uh, dan heeft het ritme mijn leven gered. Ja, je, doordat je dus ouder wordt, ga je dus ook in veel meer dingen geloven. Of denk je meer van, oh hé, hey, ja, dat, daar geloof ik wel in. Weet je, de zon gaat niet voor niks op en die gaat niet voor niks onder. Dus nou, ik leef gewoon een beetje met de zon. Maar als gaat de zon nu op. En volgens mij gaat die om half tien nu, nu echt niet naar beneden. Nou, dan lig ik in bed. <laughs> ik geef je groot gelijk. Ik ga ook ja. om tien uur slapen. Ja, nou, precies. Mooi, dat vind ik een mooi om mee te eindigen. Top. Dankjewel dat je hier wilde zijn en dat je je zo open wilde stellen. Dat vind ik altijd heel fijn. Ik hoop dat het uh, gelukt is. Nou, dan heb je hem weer. <laughs> je weet hoe ik daarover denk. Ik ja, denk ja, ja. dat het gelukt is. Nou, goed zo. Fijn. Dankjewel. Leuk. En uh, voor de kijker en luisteraar, bedankt voor het kijken en luisteren. Mocht je dit nou leuk vinden, uh, abonneer je dan vooral op Spotify of elke streamingsdienst waar je luistert. En op YouTube. Dan, uh, dan krijg je een melding als de volgende aflevering online staat. Dankjewel. Doeg.